0: Bienvenue dans la série audio Ma vie, vie de, de licorne. licorne. Ma vie de licorne. Cet épisode s'intitule Ma vie des découvertes infinies. Ma vie, vie des découvertes infinies. Et c'est l'histoire de Tom racontée par lui-même. Ma vie des découvertes infinies. Partie 2. Alors, euh, moi
1: je m'appelle Tom, euh, j'ai 27 ans. J'ai envie de dire, j'ai eu une enfance assez heureuse. Je m'entendais assez bien euh, avec mes parents et avec mon frère aussi. Moi, moi je suis quand même née euh, je suis né, euh, fille, donc euh, j'ai grandi en tant que petite fille, mais je jouais déjà quand je jouais à cette époque à cette époque-là par exemple, quand je jouais avec mon frère, on jouait les je jouais déjà des garçons. dis à la fois euh, que c'était une enfance heureuse et en même temps, je sais que j'étais déjà un enfant très stressé. Et je sais pas trop d'où il venait ce stress, mais je sais que par exemple, j'ai toujours eu des difficultés à m'endormir le soir. Je demandais tout le temps euh, confirmation qu'on m'aimait. Alors moi souvent je dis vraiment tout le temps que la, pour moi le collège ça a été un, un moment charnière parce que j'ai eu vraiment le sentiment de passer de l'enfance à euh, l'adolescence de manière euh, en deux semaines. C'était bizarre parce que je me sentais pas comme les autres filles déjà. Vers 15 ans la puberté est arrivée. Je regardais ça de l'extérieur, je me disais mais c'est pas que je me trouve moche, c'est pas que je me trouve jolie, c'est que je j'ai pas l'impression que c'est moi. Il y avait trop de choses que je ne comprenais pas. Qui j'étais, qu ce que je cherchais... Je me rappellerai toujours, la première fois que j'ai entendu parler de la transidentité c'était parce qu'il y avait un mec dans Secret Story, qui était trans, qui s'appelait Erwan. Et tout de suite, je me dis bah, « c'est moi ». Et aussi vite que la pensée vient de me dire « c'est moi », elle repart en me disant « non, c'est pas possible ». C'est trop compliqué. et Après, j'ai rencontré euh, ma première histoire d'amour. Donc moi, à ce moment-là, je suis une fille de 14 ans, et euh, la femme que j'ai rencontrée, parce que c'était une femme, elle en avait 40, je me suis dit j'avais compris qui j'étais. Il y avait ce rapport-là qui était « Ok, en fait, c'est ça, depuis le début, je suis lesbienne. » Et là, disons que le fait d'être lesbienne, c'est comme si ça m'autorisait d'être une fille euh, un peu masculine. Et euh, là, j'ai eu une bande de potes où, euh, même si j'étais une fille, mais bon, j'étais pas vraiment une fille. quoi. J'étais la fille, mais j'étais la fille lesbienne, donc euh, c'était normal que je traîne avec eux. J'étais comme un mec, en fait. En parallèle avec cette bande de potes, je me suis inscrit sur un site internet qui s'appelait Zaguet qui était un site de rencontre pour jeunes LGBT. Et j'ai commencé à faire mes premières soirées avec des personnes euh, LGBT. À ma première soirée LGBT, j'ai rencontré ma pote Audrey. Et Audrey m'a présenté Nora deux ans plus tard. On s'est mis ensemble très très vite. Et euh, quand elle, elle a fini par passer son bac, on a décidé de, de s'installer ensemble. Et on s'est installé ensemble. Donc moi, mon premier appart, je l'ai eu, je venais tout juste d'avoir 18 ans. Même j'avais encore 17 ans, parce que je suis né en fin d'année. J'avais 17 ans, on s'est installé dans, dans un appartement et euh, elle qui voulait devenir comédienne, et Nora, elle avait en vue depuis quelques mois une école de théâtre qu'elle voulait absolument passer. Elle voulait absolument passer l'audition de cette école. Et moi, j'avais pas trop réfléchi à mon futur. Et en fait, quand elle elle a parlé de cette école, je commençais à me dire oh, c'est vrai que ça pourrait être bien que je fasse une école de théâtre peut-être en fait. Et euh, deux semaines avant d'aller passer son audition. Elle est morte de stress, elle, elle veut pas y aller. Elle me dit « Non, mais je vais pas y arriver. Euh... » Et en fait, elle m'a dit « Viens avec moi à l'audition. Passe l'audition aussi.
0: » Je lui ai dit bon,
1: « Bon, pourquoi pas, je vais passer l'audition. » Et en fait, bah c'était pas forcément très bonne idée, mais on a passé tous les deux l'audition. Et elle, elle a paniqué. Enfin, elle a raté son audition. Et moi, il m'a pris. Il m'a dit tout de suite « Ok, je te prends dans mon école. » C'était une école très récente. donc Il euh, n'y avait pas forcément une sélection euh, très difficile. Et là on a eu des gros débats et finalement j'ai fait l'école et puis elle, elle ne l'a pas fait tout de suite. Elle Il se trouve qu'elle l'a fait plus tard. Mais du coup à ce moment-là, moi je suis rentré dans cette école de théâtre et là c'est une école qui m'a pris énormément de temps parce que c'est une école qui est très très intensive. Euh, à partir du moment où tu rentres dans cette école, l'école, elle est un peu connue comme ça pour être très intense, tu ne fais plus rien de ta vie pendant deux ans. Et moi quand j'ai fait cette école, j'avais encore, la première année j'avais encore quelques dates de mon spectacle ça a été très rapide et, et d'un coup, j'étais que sur le théâtre, le théâtre, le théâtre à fond. Il faut savoir que c'est avec Enora que j'ai fait mon premier coming-out trans. Je me rappelle qu'à l'époque, euh, donc ma passion entre guillemets pour la transidentité ne s'était pas arrêtée et je regardais en boucle ce qu'on appelle des FTM timeline qui sont des, comme le titre le dit espèce de vidéo où les personnes mettent euh, en lumière leur transition physique, montrent euh, par exemple des photos de enfants, puis euh, de euh, avant le coming out ou avant une transition euh, hormonale ou euh, physique, et euh, pendant les hormones, les changements avec les hormones, etc. etc. Et ces vidéos je les regardais en boucle, où je regardais en boucle tous les reportages sur la transidentité, c'était vraiment. c'était devenu mon obsession, un peu mon obsession secrète, et je. J'avais compris quoi. Là, à ce moment-là, je me l'étais formulé en moi. Je suis un mec trans. Mais je savais pas si je voulais faire quoi que ce soit. Je, je me sentais concerné, mais je savais pas comment faire. Je savais pas quoi faire. Je savais pas. Et du coup, je me suis dit il faut que j'en parle de ça. Il faut que je parle de, du fait que, en fait, je pense que je suis un garçon. Et euh, ça, je l'ai verbalisé du coup au cours de notre relation avec Enora à une soirée euh, comme beaucoup de coming-out, je pense, euh, soirée avec de l'alcool. Euh, tu prends, le, euh, enfin, pour, pour ma part, beaucoup de mes coming-out ont été faits comme ça, parce que j'ai fait beaucoup de coming-out dans ma vie. Et du coup, je leur ai... Euh, je rappelle que c'était entre deux concerts. Euh, on s'était posé euh, dans, dans une prairie euh, de la fête de l'Huma. Je leur ai dit, il faut que je vous dise un truc. Et je leur ai dit ça. Je leur ai dit, en fait, euh, je pense que je suis un garçon. Je me rappelle pas de tous les détails en fait, mais je me rappelle vraiment d'une joie absolue de tout le monde qui, qui est en mode... Euh, enfin évidemment parce que j'ai mis du temps à dire cette phrase, j'aurais dit faut que je vous dise un truc mais je sais pas comment vous le dire et, et ça a mis un petit peu de temps avant de sortir et quand c'est sorti, tout de suite ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont dit « ah euh, oh, mais t'inquiète euh, ». Il euh, n'y a pas de soucis, il euh, y avait un, peu, un, un truc très rassurant, très euh, bah, « c'est juste ça, mais t'inquiète, on est là, euh, euh, on t'aime, on t'aime comme tu es, euh, euh, garçon ou fille, on s'en fout, euh, c'est ta personne qu'on aime », voilà. donc il y avait beaucoup de positifs, puis après on est juste allé faire la fête. Quoi. Et moi ça m'a rendu juste heureux en fait, j'étais juste content d'être acceptée, et le lendemain je ne me suis pas dit « oh mon Dieu, ils me redisent Elsa, ils me redisent elle », ça ne m'a pas du tout choqué parce que je ne leur avais rien demandé. Je leur avais juste dit mais que, je me sens, que je me sentais garçon, mais j'avais pas fait de demande précise. Donc pour moi, il n'y a pas... Voilà, c'était c'est bon, c'est fait. C'est plutôt avec le temps que je me suis dit « Ah ouais, mais je l'ai fait, mais... » Maintenant, je, dois... je suis censée faire quoi pour faire avancer à nouveau le truc Et puis, ça, c'était à... Ça devait être à 10, 19 ans. Quelque chose comme ça. Donc... Euh... Donc, ça a quand même mis encore beaucoup de temps après, avant que les choses se mettent en place. Bah, du coup, euh, moi, j'étais beaucoup à l'école. J'étais très occupée avec l'école quand même. Ça me prenait beaucoup de temps. Et Nora, à l'époque, elle était rentrée à la fac. Elle faisait une fac de théâtre. Donc, elle avait aussi euh, ses autres occupations. Voilà, on était... On... J'ai envie de dire... Euh, le... Couple classique qui se délite un peu, euh, le quotidien qui reprend un peu le dessus et tout ça. Donc vraiment des, des choses assez classiques. Et, euh, et alors moi, à ce moment-là, c'est quand même un truc très important, euh, j'ai senti que j'avais envie d'essayer de coucher avec des mecs. De coucher... J'avais jamais couché avec un mec en fait au final à ce moment-là. Et, euh, et ça me stressait beaucoup. Je mettais énormément de stress sur ce truc. Je me disais, merde, mais j'ai jamais couché avec un mec. Est-ce que vraiment je plais au mec Est-ce que je peux plaire au mec en tant que. Du coup, à ce moment-là, je me dis en tant que meuf androgyne, en tant que. Enfin, en tout cas, avec cette apparence-là, même si j'avais déjà fait mon comic à trans mais. En tout cas, en tant que personne qui a l'air d'une meuf qui ressemble à un garçon, quoi. C'était comme ça que je me le disais dans ma tête. Je me disais, est-ce qu'un jour je pourrais plaire à un mec Ça m'intrigue, j'ai envie de coucher avec un mec, mais. Voilà. Et, et... je me mettais tellement de pression et le spectacle ne tournait plus vraiment donc j je commençais à avoir des problèmes de thunes donc j'ai trouvé un petit boulot euh, à côté de l'école où j'étais enquêteur téléphonique où j'appelais des gens et euh, dans ce boulot il y a un mec qui a commencé à me draguer et ce mec c'était le pire mec du monde il était moche il sentait pas bon il était horrible c'était un, un ancien héritier qui faisait son premier taf de sa vie il, il devait avoir euh, 35-40 ans. Il n'avait jamais taffé de sa vie et euh, il avait dilapidé euh, la thune de son héritage ou quelque chose comme ça. Et du coup, il taffait pour la première fois de sa vie. Et là, il a commencé à me draguer. Et je me suis dit, bah ouais, c'est parfait. C'est le mec avec qui je vais coucher. Parce que, comme ça, je n'ai pas de pression. Comme il est horrible, ce mec, vraiment. Il était... c'est même pas du tout une mocheté physique. Il était complètement, je sais pas, sur une autre planète. Il était... Euh, complètement anti-féministe. Il avait des idées d'un autre temps. Euh, il pensait très sérieusement, par exemple, que euh, les femmes euh, ne devraient pas avoir le droit de porter de pantalon. Enfin. Et je me suis dit, c'est parfait, parce que comme ça, je ne serais pas stressée. Et du coup, pour moi, il y avait cette espèce de truc, c'était moi qui prenais le pouvoir en couchant avec lui. Et donc, j'ai commencé à aller boire des coups avec lui et on a fini par coucher ensemble. Et on a couché ensemble chez moi. et C'était nul, évidemment. Mais ça m'a détendu, parce que je me suis dit « Ok, j'ai couché avec un mec, c'est bon, c'est fait. » Pour moi, c'était vraiment genre « Allez, voilà. » Et tout ça, ça s'est fait en parallèle. Du coup, ça s'est fait dans notre appartement, l'appartement où je vivais avec Enora. À ce moment-là, avec Enora, et j'ai pas précisé, mais on était dans une relation monogame. Euh, voilà. On était dans une relation euh, exclusive et monogame. Et moi, j'avais pas du tout en tête qu'un autre euh, schéma était possible relationnel, je ne m'étais même pas posé la question en fait et du coup pour moi le, cette envie de coucher avec des mecs c'était forcément quelque chose que je devais faire en secret et elle s'est rendue compte qu'elle qu a pu je sais plus, genre j'ai dû laisser un, un de ces paquets de clubs traîner enfin, un, un truc un peu visible et c'est un truc dont on a eu une discussion plus tard par rapport à ça de dire qu'il y avait sûrement de l'inconscient de vouloir parler de ça de vouloir le mettre sur le tapis et de pas savoir comment l'amener. Et du coup, ça a fait un « drama classique » de euh, « Oh là là, euh, bah oui, en fait, t'ai trompé. Bon, bah tu m'as trompé. Allez, on se quitte. On se quitte en grande fanfare. » Enfin, voilà, ça a été très intense. Hein. « euh, Tu m'as trompé. Bon, bah voilà, c'est la fin. » C'est la fin de la relation. Allez, allez, elle est allée s'installer dans un petit appartement. Et, et Voilà. Donc ça m'a ouvert une nouvelle porte. Je me suis dit « Ok, je peux coucher avec des mecs. » En tant que meuf, mais finalement, je me suis dit « En fait, ça me va. » À ce moment-là, ça m'allait. Je me suis dit « Ok, ça peut être cool, en fait. » Et là, j'ai commencé à je me suis inscrit sur un site de rencontre hétéro, du coup, pour la première fois. qui s'appelait « Adopte un mec ». Et sur « Adopte un mec », j'ai commencé à rencontrer plein de mecs. Et c'était trop cool. Parce que je me suis rendu compte que, bah en fait, moi qui me pensais que je pouvais pas plaire aux mecs, bah en fait, je pouvais carrément leur plaire. Et en plus, comme moi, j'étais pas dans une envie de relation sérieuse, euh, mais plutôt envie de m'amuser, c'était encore plus facile. Et je me suis rendu compte, en tout cas à ce moment-là, qu'en tant que meuf euh, cisgenre, enfin, perçue comme meuf cisgenre, en tout cas, c'était hyper facile de coucher avec des mecs. J'avais l'impression d'avoir un super pouvoir. Euh, parce que j'avais je prenais vachement les devants, euh, parce que... En fait, j'avais l'impression que, ce que je peux comprendre aussi, je pense qu'en fait, c'est assez facile si tu veux juste une relation assez éphémère. C'est plus compliqué de trouver des mecs qui veulent rentrer dans des relations sur le long terme ou en tout cas de confiance ou voilà. Mais sur des relations comme ça, c'était très facile. Et là, je suis passé par une petite période qui a dû durer 5 mois, quelque chose comme ça, où franchement, j'étais trop content. J'avais un date pratiquement tous les jours et je me suis beaucoup amusé à cette période. Alors que moi j'étais vraiment plutôt dans une optique, je, je recontactais pas du tout les mecs en fait, je les voyais une fois, eux non plus me recontactaient pas. Il y en avait des fois qui me recontactaient, peut-être qu'il y en a un ou deux que j'ai vu deux, trois fois, mais c'était vraiment euh, comme ça quoi. Et jusqu'au jour où, dans ces fameux mecs, vraiment euh, le lendemain il y avait un autre rendez-vous, euh, le lendemain il y avait un autre rendez-vous, euh, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Nico, et il se trouve que voilà, il y a eu un feeling. Et Nico, quand je l'ai rencontré, on s'est rencontré, le lendemain il m'a envoyé un message en me disant, eh, ça te dit qu'on se revoit aujourd'hui. Et j'étais en date avec un autre mec et je me rappelle que j'étais en date avec ce mec qui me parlait et je pensais que à Nico. Je me disais « Bah, en fait, du coup, je vais partir et je vais aller revoir ce mec que j'ai vu hier puisque je pense que à lui. » Et là, sans aucune transition, on s'est installés ensemble. C'est-à-dire que le... je suis revenu, le... enfin, je... on s'est revu le lendemain, puis on s'est revu le lendemain, le lendemain, le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Et deux mois plus tard, c'est comme si on s'était rendu compte que... Mais en fait, euh, t'habites un peu chez moi, là. Et là, on a eu des, une relation compliquée. On est resté quand même longtemps ensemble. Hein. On est resté deux ans aussi, je pense, à peu près. Presque trois ans. Dès la première rencontre, moi, je lui ai dit... Bah, moi, je suis un peu libre, je vais voir à droite, à gauche. Et lui, il m'a dit... Moi, je suis plutôt pour, euh, dans une envie d'être en couple libre. Donc, très, dès le début, même si on a habité ensemble... Et qu'on a passé deux mois de manière très en intensive ensemble... Dans notre tête, il y avait déjà cette idée qu'on s'était mis comme règle de base qu'on était un couple libre. Du coup, à ce moment-là, je n'ai toujours pas avancé sur ma transidentité. Je suis toujours au même point, voire même encore moins avancé. Et du coup, je lui en parle. À Nico, ce qui était un des points possibles de notre relation, c'est qu'on parlait beaucoup. Et on, je lui parle de ça, je lui parle de mon rapport à mon genre, du fait que je me sens un peu. Euh, que je me sens plus garçon. Et Nico, il a ce rapport euh, d'une mani certaine manière très pragmatique aux choses. Il me dit, bah, pas de souci, tu peux te sentir garçon si tu veux. De manière très simple. Fin. Et du coup, je me dis, mais bah, il a raison, en fait. Ça peut être aussi simple que ça. Et d'ailleurs, notre relation, on commence à... Euh, notre petit mot d'amour, entre guillemets, nous, quand on s'envoie des textos, on s'appelle PD, par exemple, avec un cœur. On, on se dit qu'on est PD ensemble. Donc il y a un rapport, pour moi, où je me dis, il me considère comme un mec. Euh, même si on m'appelle encore... Euh, avec les pronoms féminins, avec mes, mon prénom féminin, un peu comme avec Enora, il y avait eu déjà ce truc-là, de « Bon, l'important, c'est que la personne à qui je relationne le sache, c'est déjà bien. Donc, j'ai pas besoin de faire plus. » On parlait de ça, on parlait beaucoup de, du rapport au genre, on parlait beaucoup aussi de, 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 du rapport à la sexualité, à la, la masculinité, la féminité dans la sexualité, etc. C'était des discussions qu'on avait. Donc, d'une certaine manière j'avançais quand même dans mon chemin intérieur. Et je me suis rendu compte que ça, d'une certaine manière, ça m'a créé énormément de dépendance affective auprès de lui. Comme ce sentiment que je dépendais beaucoup de lui. Et ça, ça créait des inégalités énormes dans notre relation, euh, parce que lui, il avait énormément besoin de sa solitude, énormément besoin de, de se sentir libre. On a beaucoup questionné aussi ce rapport au couple libre, parce qu'en fait, moi, du coup, je me sentais plus du tout à l'aise avec l'idée du couple libre. Du coup on en parlait beaucoup, en sachant que lui c'était quelque chose qu'il voulait, mais c'était pas quelqu'un qui rencontrait d'autres personnes, mais c'était quelqu'un qui voulait dire, dans le principe j'ai envie d'être en couple libre, mais là j'ai pas forcément envie de rencontrer d'autres gens. Et, euh, et c'était très compliqué parce que moi je me sentais un peu obligée d'accepter ce contrat du couple libre, auquel cas si je l'acceptais pas je le perdais, donc il y avait un espèce de rapport malsain à tout ça, parce que je pense clairement euh, que le couple libre n'est pas une solution comme le, la monogamie n'est pas une solution il enfin, n'y a, a pas une manière de fonctionner tout, font, tout dépend de la relation et là dans cette relation qui était du coup très déséquilibrée bah, le couple libre moi ne me convenait pas du tout me mettait en insécurité totale et en même temps j'arrivais pas du tout à l'assumer et en même temps c'était compliqué parce que dans la théorie je comprenais, dans la théorie je, je, je me rendais bien compte que la jalousie c'était pas forcément sain, que la possessivité, que j'étais très possessif en fait envers lui, plus que jaloux et euh, et cette possessivité, cette jalousie, ce qui a été très compliqué, c'est qu'on ne pouvait pas en parler. Parce qu'en fait, moi en tout cas, ça m'arrive encore d'être jaloux. Et les relations que j'entame aujourd'hui, j'essaye je, en tout cas d'exprimer de, ce truc-là. De dire, peut-être qu'à des moments je vais être jaloux et j'aurais envie d'en parler. Et souvent en fait, en parler, ça, ça dédramatise tout. Parce que tu te dis, bah, pourquoi pourquoi j'étais jaloux en fait Ah ben bah, je suis jaloux parce que je me suis sentie insécure de, sur ce point-là. Et, et, ça, et là, le problème principal que je vois maintenant avec le recul qu'on a avec Nico, c'est que c'était devenu le sujet tabou. Il fallait surtout pas dire qu'on était jaloux, il fallait surtout pas dire. Donc ça passait par des stratégies, mais en fait, la jalousie, elle était là. Et donc, du coup, la souffrance, et, euh, et donc, ouais, beaucoup de, de problématiques. Et en fait, quand il, quand il m'a quitté, c'est parce que c'est lui qui m'a quitté, ça a été euh, vraiment une claque, ça a été très très dur, et en fait. Il m'a quitté, et surtout, il n'a pas voulu en parler. Il m'a dit, c'est fini, euh, j'ai besoin de prendre de, de la distance. Moi, j'avais besoin d'explications, j'avais besoin de, de comprendre pourquoi on, on, cette relation s'arrêtait. Et ces explications, je, je me retrouvais face à un mur, face à quelqu'un qui ne voulait pas les partager, face à quelqu'un qui ne pouvait pas sûrement les partager. Et là, il a pris des distances, et il a complètement coupé contact avec moi. C'est-à-dire que j'ai... J'avais plus le droit de contacter, je, il fallait plus qu'on se parle. Ce que je peux comprendre, on a besoin d'un temps, mais ce temps il a duré très longtemps, il a duré deux ans. Il faut savoir que c'est aussi une relation qui avait pris beaucoup de place dans ma vie, comme elle est arrivée juste après ma relation avec Enora, quand comme me servait de manière très intense, quand on s'est mis ensemble, et moi j'arrivais à la fin de mon école de théâtre. Et du coup, en fait tous ses amis sont devenus mes amis, et je n'avais plus d'autres amis que ses amis. Et donc quand il m'a quitté, je n'avais plus personne. Je n'avais plus d'amis, je n'avais plus d'amour, j'étais seul au monde quoi. et cette solitude bah, je pense que la solitude euh, ça dépend comment elle est vécue là ça a été beaucoup de souffrance mais ça a aussi été beaucoup de moments pour prendre le temps de réfléchir à bon, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de moi qui est-ce que je suis qu'est-ce que je fais et, euh, et là j'ai fait une tentative de suicide euh, j'ai euh, pris beaucoup d'alcool et j'ai pris beaucoup de médicaments et voilà, et c'est ça qui a fait que j'ai commencé après à aller voir un psy, et euh, on a pu euh, décortiquer pas mal de choses, on a commencé à avancer sur le sujet de la transidentité. Enfin, très très vite, j'en ai parlé, moi. Très très vite, j'ai dit euh, euh, le, la tentative de suicide, elle était liée d'une partie, d'une part à la rupture, quand même, mais pas que. Et du coup, peut-être six mois plus tard, euh, j'ai fait mon coming out, euh, donc ce que j'appelle moi mon vrai coming out trans. Enfin, moi pour moi, j'avais pas vraiment fait mon coming out trans tant que j'en avais pas parlé à mes parents. Pour être plus précis, tant que j'en avais pas parlé avec ma mère. Parce qu'en fait, mon père, juste après cette période-là, j'ai déjà commencé à lui en parler. Évidemment, c'était quand on était bourré. C'est aussi parce que moi, je bois beaucoup avec mon père. J'ai moins ce rapport-là avec ma mère. Ma mère, elle boit pas trop d'alcool. Alors que mon père, ça nous arrive d'aller faire des soirées, de boire. Et donc, c'était toujours avec de l'alcool, avec de l'alcool. On finissait par en parler. Je finissais par lui dire :« Bah voilà, en fait, c'est ça. » Et il me disait :« Mais il n'y a pas de souci, tu sais. Moi, je t'aime comme tu es, ma fille. Je t'aime comme tu es. Tu fais ce que tu veux. Voilà. » Donc, à la fois, il me disait des, des trucs gentils, mais en même temps, il se je sentais qu'il ne comprenait pas trop parce qu'il me disait quand même ma fille. Mais c'était compliqué, quoi. Je ne savais pas trop comment faire avancer le truc. Enfin, il y avait vraiment plein de parcours différents. Moi, je ne pouvais pas, pour moi, commencer à demander à des amis de m'appeler Tom, euh, de me joindre au masculin, si j'en avais pas parlé avec ma mère. Pour moi, c'était inenvisageable. Et du coup, j'ai décidé de faire mon coming out à ma mère. J'étais hyper stressée. Je lui ai fait une lettre disant voilà une lettre assez brève ce que je voulais c'était lui faire un truc par écrit parce que je voulais aller, pouvoir aller au bout de ma pensée et en même temps je voulais être là je voulais pas juste lui laisser une lettre et la laisser toute seule avec ça donc j'ai décidé de écrire une lettre et lui donner en main propre et lui dire voilà euh, c'est un peu bizarre je te donne cette lettre euh, je vais fumer une clope euh, tu lis la lettre et ensuite on en parle si tu as envie et donc je lui donne la lettre je sors fumer je suis vraiment euh, au bout de ma vie je suis en stress total et elle sort, grand sourire. Je me ok, qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est trop bizarre. Je ne m'attends vraiment pas à cette réaction. Elle sort, grand sourire, elle éclate de rire, on s'assoit, elle me dit, mais oh là là, tu m'as fait peur, je comprends pas, pourquoi tu en as fait euh, tout, tout un plat, quoi. Ça va, tout va bien, quoi. Oh là là, bah, t'inquiète pas, bah oui, bah écoute, si, si c'est si ce que tu as besoin pour être heureuse. Euh... Euh, moi, euh, moi je te soutiens évidemment euh, tu, tu sais comment on est, je veux dire, on t'a toujours accepté comme t'étais, on t'acceptera toujours. Je suis vraiment plutôt agréablement surpris. Et en même temps un peu, voilà, mais y a, en même temps il y a un peu beaucoup de rire, quoi, beaucoup de sourires. Euh, c'est bon. Et puis euh, ça c'était euh, en mars, quelque chose comme ça. Et puis on en a juste plus parlé. Donc moi, de mon côté, euh, j'étais content j'allais pouvoir avancer, donc ça a vraiment enclenché des choses. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi j'étais rentré dans une autre école de théâtre. Donc, dans mon école de théâtre, j'ai fait mon coming out, qui s'est très bien passé, euh, l'école l'a super bien pris, a, a tout de suite fait la démarche de me mettre dans, le, dans la catégorie des garçons, parce que dans bon, le théâtre, on est quand même assez catégorisé, finalement, hein, pour les rôles, les garçons, les filles, c'est quand même... À ce moment-là, je jouais dans des pièces, parce que dans mon école, c'est une école de théâtre en alternance, donc en fait, on joue en parallèle, qu'on a des cours, soit on a des cours, soit on joue de manière professionnelle et euh, donc à ce moment-là, j'avais déjà l'envie, j'avais déjà fait les calculs hein, dans ma tête depuis très longtemps, je savais que je voulais prendre de la testostérone, je savais que je voulais me faire opérer du torse, c'était des choses que j'avais rêvé depuis des années, donc c'était un peu clair dans ma tête que c'était ça qui allait se passer. Pour la testostérone, j'ai décidé d'attendre parce que j'avais pas envie de commencer la testostérone alors que je jouais. Je ne savais pas trop comment j'allais pouvoir gérer ma voix, donc d'un point de vue professionnel, je me suis dit que j'allais attendre euh, la fin de l'année d'après, voilà, J'avais décidé de la date, ce serait, euh, voilà, ce serait à peu près euh, vers euh, mars 2017. Et comme je l'ai dit, on en parle pas avec ma mère, on n'en parle pas du tout. Bon, bah, voilà, je, moi, je l'avance de mon côté, euh, euh, du coup, ça y est, on commence à m'appeler Tom, on commence à me dire Il. Six mois plus tard, vers septembre, je fais ma rentrée, donc moi, ça y est officiellement en tant que garçon euh, à l'école, euh, je suis très content. Et ma mère me dit comme ça, au détour d'une conversation, on se voyait pas très souvent non plus. Et euh, on se voit, et puis autour d'une conversation, elle me dit « mais euh, t'en es où de ton projet ?» puis Je comprenais vraiment pas de quoi elle me parlait. Pour moi, le, je pensais qu'elle me parlait d'un projet de théâtre, enfin, j'étais un peu perdue. Et quand je comprends qu'elle me parle de ça, je dis « bah... » Et là, ça a été le début de, de moments, des rapports assez compliqués avec ma mère. Elle m'a jamais dit « je ne t'accepte pas ». Elle m'a toujours dit « je t'accepte ». Mais euh, elle ne pas le bon prénom, elle ne pas les bons pronoms À chaque fois que je la voyais, elle pleurait Elle ne pouvait pas s'empêcher d'être triste Mais euh, Moi même encore aujourd'hui, des fois je sens que sa voix elle tremble quoi. Et c'était trop dur à supporter pour moi de la voir pleurer, de la voir pas bien Et après ça, elle a commencé enfin à... Petit à petit à bien me jurer. Et puis j'ai compris d'autres trucs aussi, j'ai compris que... Que ça n'avait pas été évident pour elle il y avait des trucs dont j'étais pas conscient par exemple j'étais pas conscient qu'elle était très fière de moi de manière générale au-delà de ma transidentité qu'elle était assez fière de, du fait que je sois comédien du fait que je fasse des trucs et elle se retrouvait à avoir assez souvent des gens qui me disaient alors ta fille comment elle va alors ta fille et puis de, de devoir expliquer ça à tout le monde et tout le monde qui forcément réagit en disant ah ouais mais c'est pas trop dur puis elle elle est obligée de feindre que non non tout va bien je l'accepte totalement enfin voilà. Professionnellement, du coup, j'ai continué mon école de théâtre. J'ai eu vraiment une chance extrême là-dessus. Même avant mon coming out, je jouais des rôles de petits garçons, des rôles d'enfants. J'ai eu la chance, d'une certaine manière, d'avoir une enfance sur scène. J'ai euh, joué des petits garçons, puis j'ai joué des ados. Et là, je commence tout juste à jouer des garçons de mon âge. L'été 2019, il a été décisif euh, dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir énormément, énormément avancé. Alors que, euh, voilà, entre mon première prise de conscience de transidentité et mon coming, premier coming out trans, il y a eu cinq ans. C'est énormément de temps. Et là, je pense qu'en ce moment, je suis en train de prendre conscience de trucs de ma vie. Et du coup, j'ai plus envie de perdre le temps. J'ai envie d'assumer, de, 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 de travailler sur moi vraiment euh, activement. Et là, cet été, du coup, euh, je suis partie... Tout début, je suis allée aux UEH, qui sont les universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités. C'est une sorte de rassemblement avec euh, des, des débats, des, des, des ateliers euh, en tout genre. Euh, voilà. Et je suis allée tout seul. Et dans cet endroit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé euh, d'un du, autre truc qui s'appelle le Week-end PD, qui est euh, un week-end où on déconstruit... Euh, assez politisé quand même, euh, de réfléchir à la notion de PD. Et euh, du coup, j'ai découvert le week-end PD. Le week-end PD m'a amené au, au Fait Radical, un mouvement euh, qui existe aux États-Unis, mais qui existe aussi en France, qui est euh, un mouvement pareil de déconstruction du genre, d'une certaine manière, de la sexualité, etc. Et je suis arrivé au Fait, et là au Fait, j'ai fait des rencontres aussi très décisives. Le rapport, il est que moi, j'avais pas de modèle. Et, et là, d'avoir des modèles de personnes euh, trans, euh, ou des modèles de personnes queer ou c est, c est, Pour moi, c'est ça qui fera avancer les choses, c'est qu'on en entende parler Si on n'en entend pas parler, en fait, on ne peut pas savoir que ça existe Pour moi, la première fois que j'ai entendu parler de la transidentité c'était comme si j'avais ouvert une énorme porte sur un espèce d'espace infini Un truc tout noir une espèce de... vraiment une porte sur l'espace J'ai bah... Ok, ça a l'air beaucoup trop flippant Et j'ai complètement refermé cette porte Sauf qu'à partir du moment où tu l'as ouvert, la porte Enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu j'ai l'impression que tu peux plus t'empêcher de savoir qu'elle est là la porte et de savoir qu'il qu y a quelque chose derrière qui, qui te fait vivre et en fait il y a eu donc tout là, le rapport avec la transidentité pour moi c'est vraiment ce même rapport de dire bah, tu fais plein de stratégies d'évitement, soit tu l'évites soit bah, c'est ce que j'ai fait pour moi euh, quand j'étais dans mes relations c'est tu l'ouvres en grand, tu te dis bon bah ça suffit comme ça j'en ai un peu une vision mais en fait tu te jettes pas totalement dedans et le coming out pour moi c'était vraiment se jeter dans cette espèce de trou noir Très flippant Et en fait Être rassuré parce que se rendre compte que quand tu t'y jettes Bah ouais il y a des petites étoiles qui brillent et du coup, je ne suis pas le seul. Il ah, ben, y en a d'autres. Ah, mais, ah, mais, en fait Il y a même des conseils. Il y a même des endroits où aller. Il y a même des endroits qui existent pour nous. Et, euh, et puis là, moi c'est ce que je dis. C'est l'impression d'arriver sur des planètes, même carrément. Et de, de voir qu'il bah, ouais, en fait, y a de la vie, il y a de la lumière, il y a, y a de la joie, il y a aussi de la tristesse. Il y a plein de trucs, mais il y a, y a de la vie possible. Il y a quelque chose de possible. Et là, de commencer à se balader là-dedans. Et voilà, moi, ça m'a ça fait vraiment cet effet-là. Aujourd'hui, je suis un peu perdu quand même encore. <rire> Mais... Aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, je fais beaucoup de travail sur la euh, déconst... déconstruction de la sexualité. Parce que euh, je me rends compte que en fait, euh, je me mets beaucoup de pression et que en fait, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de stratégies euh, d'évitement euh, de mon propre corps euh, sur plein de manières. Et aujourd'hui, j'essaie de m'y reconfronter. Ce qui peut paraître complètement fou, c'est que, euh, par exemple, j'ai commencé très tard à me masturber. Genre, euh, la masturbation, c'est quelque chose qui est venu euh, vers 23 ans, 24 ans. Le rapport à la sexualité, c'était forcément avec l'autre, euh, avec euh, autre, un autre corps. Et, euh, et voilà, et ça, c'est des, des choses que je commence à déconstruire maintenant, de prendre d'abord le temps de s'aimer soi-même. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une phrase tellement basique que j'ai tellement entendu longtemps cette phrase de faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre. Et encore aujourd'hui, de que c'est long à comprendre. Je comprenais la phrase, je comprenais évidemment l'idée qu'il fallait s'aimer soi-même pour, pour aimer quelqu'un d'autre et pour être aimé. Je le comprenais dans la théorie, mais je comprenais pas que c'était un travail actif à faire. Que, que On peut le travailler, en fait. On peut apprendre à s'aimer. Et en fait, j'ai envie de dire, surtout, c'est que le début et surtout, il n'y a pas de fin. Je pense que pendant des années, je cherchais à trouver une fin, à dire, OK, du coup, euh, bon, bah, je suis lesbienne, voilà, c'est ça. Bon, bah, je suis un mec trans, c'est ça. Non, là, j'ai pas envie de me dire que c'est ça. Parce qu'on évolue. Parce que de toute façon, on va évoluer toute la vie. Et puis, je, je commence à comprendre pour moi-même que c'est pas un endroit où il faut aller et, et définir que ça y est. C'est là et c'est tout, ça bougera plus jamais.
0: Vous venez d'écouter Ma vie des découvertes infinies. Un épisode de la série podcast Ma vie des licornes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker l'épisode si vous l'avez aimé. Nous sommes un podcast 100% indépendant et nous avons besoin de tous les soutiens que vous pouvez nous accorder. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et j'ai produit, réalisé et monté cet épisode qui a été mixé par Daniel Segret. Un grand merci à Tom qui nous a généreusement raconté son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site maviedelicorne.com Merci de nous avoir écoutés.